0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a este su podcast Desde Otra Mirada? Estamos en la edición número 18 los saluda una vez más su amigo Diego Quiste. Estamos también con la compañía de nuestra amiga Daniela Mercado. ¿Qué tal, Daniela?
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de tu podcast Desde Otra Mirada. Y bueno, vamos a hablar nuevamente de la coyuntura política que siempre da que hablar en nuestro país.
0: Exacto. Y el tema que vamos a hablar hoy es básicamente eh, la comunicación del gobierno de Francisco Sagasti en esta incertidumbre que hay en el país por la segunda ola del coronavirus. Bueno, Así es, para... la
1: pésima comunicación.
0: Exacto, y que <risas> genera más incertidumbre, ¿no? porque si uno está con la ansiedad de que no sabe qué va a pasar más adelante con la COVID-19, tienes a un gobierno, a un ejecutivo, que no es claro y que no comunica bien, obviamente esa ansiedad y esa incertidumbre se incrementa, ¿no, Daniela?
1: definitivamente, eh, no olvidemos que al inicio de la cuarentena toda la, la población estaba esperando el mensaje de Martín Vizcarra Eso todo el país lo sabe, sabían que tal vez al mediodía plan de una de la tarde, el presidente con el gabinete salió a declarar las medidas que se iban a tomar y todo ello y lamentablemente esta incertidumbre, este, esta necesidad de, de querer escuchar a nuestras autoridades, bueno eso siempre está permanente pero hoy en día con la pandemia hay una incertidumbre que continúa. Y esto debería tenerlo en cuenta todo, toda autoridad. En este caso está en manos de Francisco Zagaste, que la verdad está dejando mucho eh, de qué hablar y mucho que falta muchas cosas por qué mejorar. Y más que nada en ese, en la planificación de la comunicación, que se está viendo tan criticada hoy en día.
0: Exacto. Ahora, pero vamos a iniciar, desde vamos a a ver a conocer cuál fue el punto de partida ¿no? de, esta, de esta polémica por la, la falta de buena comunicación del gobierno. Recordemos, Daniela, que el 13, ¿no? el 13 de enero, cuando se da la conferencia de prensa del presidente Sagasti, acompañó de todos sus ministros, un día antes, el 12, eh, en la Cade, en el evento de la Cade Ejecutivos, la ministra Pilar Massetti había confirmado ¿no? de que estamos en una segunda ola de la pandemia. Pero cuando Francisco Sagasti da la conferencia de prensa eh, si no es porque los periodistas no, pre no preguntan básicamente nadie se da cuenta si estamos realmente o no en una segunda ola un colega de nuestro medio fue el que hizo la pregunta ¿no? de que haga la aclaración y ahí si Pilar Mancetti dijo si está, que estamos en una segunda ola Francisco Sagazzi dijo no estamos en el inicio de una segunda ola eh, eso lo dijo cuando te acuerdas presentó este semáforo eh, de alerta roja, de alerta de alerta temprana que hay de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región del país.
1: Claro, claro, e incluso Fagassi lo confundido, lo mezclaba con, al decir rebrote. ¿Es lo mismo un rebrote que el inicio o una segunda ola? No lo Todos ves. los especialistas dicen que no lo es, entonces, aquí también falta, tal vez puedo haber confundido los términos, puede ser, pero en esta circunstancia en la que el país está a la espera de unas explicaciones, de que le digan qué debe hacer y qué no, eh, es una falta grave que te puedas confundir en ciertos términos o no seas del todo claro y totalmente esta falta de planificación en la comunicación eh, llegó a la población de esa manera todas las redes sociales se invadían los memes ¿no? ¿no no llegó? en el bueno. que comentaban de que parecía la conferencia de, de prensa del gobierno parecía como si fuera de último momento un equipo de un grupo de trabajo de la universidad se reunieron a hacer una exposición y todo fue una mezcla así
0: Ahora, si sabés, sí, en ese momento presentó lo que era este semáforo epidemiológico de la situación del país, muchos se preguntaban, ¿no? Ya, pero ¿dónde va a ser el toque de queda? ¿De qué hora queda va a ser? ¿Va a haber confinamiento? No, muchos se preguntaban eso. Y el gobierno no lo decía, Daniela. No lo decía, no lo
1: decía sino hasta la última parte en la que la primera ministra, Violeta Bermúdez, tuvo que decirle al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que haga un, re un resumen de las medidas, exacto y él tuvo que leerlo no y tal cual, y él mismo lo dijo como el clase es, vamos a hacer un resumen pero no debería haber esto sino la información debió haber sido clara desde un inicio y creo que todos los del gobierno debieron haber reconocido o hacer un mea culpa que la verdad ahora no han escuchado,
0: exacto y entonces ahí recién gracias al ministro de educación de que no era su responsabilidad decir esos puntos la población pudo enterarse no en esa conferencia de prensa en qué regiones iba a haber toque de queda a partir de las 7, a partir de las 9 etcétera en esa conferencia dijo si en los próximos 15 días no hay mejora vamos a tomar otras otras medidas eh, bueno, el último domingo Daniela, en una entrevista a Canal N cuando le preguntan a la ministra de salud Pilar Macetti ¿no? eh, sobre las proyecciones de esta, de esta segunda ola, ella dijo de que lo peor está por venir en febrero y marzo y cuando le preguntan entonces, si eso implicaría una, un eventual riesgo de que se realicen las elecciones generales, ella dijo, bueno, también hay riesgo de que un meteorito caiga al, al planeta. Y con eso dejó entrever de que no, quedaba, no estaba claro en el Ejecutivo si las elecciones podrían realizarse o no en estas circunstancias de, de claro. la segunda ola. Claro, bueno, sabemos que la
1: posición o el mensaje que da la, la ministra de Salud es Siempre de manera fuerte, da mensajes fuertes, pero en este caso y ante la incertidumbre nuevamente que, que invade a la población, deberías decir o tener en claro ciertas posiciones qué decir y qué no, ¿no? Entonces aquí nuevamente, como mencionas, dejó entrever la puerta abierta de que se podría mover las elecciones, algo que desde un inicio el Ejecutivo lo descartó profundamente. Claro, eh, esto provocó que nuevamente el presidente y Violeta Bermúdez también lo puedan descartar, pero obviamente aquí hay una falta de comunicación interna también entre
0: ellos. Pero lo aclararon este, tres días después, el miércoles, después del Consejo de Ministros. Uh -huh. Recién lo aclararon ahí. Y en ese lapso, entre lunes y miércoles, se armó una serie de especulaciones y de rumores de que las elecciones iban a observar por la pandemia. Inclusive, el congresista Hipólito Chaña, de la bancada de Nueva Constitución, envió un oficio a la Ministra de Salud para que aclare si la segunda ola va a impedir o no que hayan elecciones y según el congresista Hipólito Chaña el, el día lunes 18 cuando hubo la reunión del Consejo de Estado en esa sesión se abordó la posibilidad de postergar las elecciones Este, el congresista lo estaba diciendo en todos los medios y, y, y en, en medio de eso también el candidato presidencial de Alianza para el Progreso César Acuña tuiteó Dijo, tuiteó cuestionando y señalando la posibilidad de que el gobierno morado quiere postergar los comicios generales porque su líder, que es evidentemente Julio Guzmán del Partido Morado, estaba en caída según junio. Había toda esa serie de, de especulaciones, Daniela, pero no había claro. la respuesta del gobierno, recién lo hubo el miércoles.
1: Y aquí también se da, uno a, uno se pregunta, el ¿por qué el gobierno se demora tanto en aclarar un hecho?, que es grave, ¿no? Que causa tanta preocupación en la población. Uh -huh. ¿Por qué tanta demora en esto? Eh, bueno, ahora ha sacado un comunicado nuevamente en referencia a este tema, el partido Ahora Somos Perú, uh -huh. en el que también está, y Vizarra, que es su principal jale, también está a favor de que se posterguen las elecciones. ¿Eso también es un tanto crítico? ¿O cómo le podríamos calificar? populista eh, sí, Totalmente Es
0: populista. Es populista.
1: Claro, porque cara como presidente se negaba rotundamente esto, ¿y ahora?
0: Claro, es, es populista, porque primero, hay que recordar que hace el 28, el 28 de septiembre del año pasado venció el plazo para que se puedan modificar las normas electorales que iban a regir en este proceso. Posergar las elecciones implicaría que se presente un proyecto de reforma constitucional. Y un proyecto de reforma constitucional implica de que se aprueben dos legislaturas. ¿Cuántas legislaturas de aquí hace Congreso? solamente una Daniela. Solamente entonces es
1: imposible de acuerdo a nuestras reglas
0: actuales exacto, es totalmente y es más, en la constitución en el artículo 113 dice al presidente se le puede vacar por no realizar por se... por no por no realizar o por bloquear las elecciones generales, es decir si el presidente Sebasti acata lo que está pidiendo Somos Perú tranquilamente cualquier otra agrupación política pues, en el Congreso podría presentar una moción de vacancia contra Sadasti, porque está impidiendo que se realice un proceso electoral.
1: Y nuevamente entramos a una crisis política, en medio de una crisis sanitaria que es justamente lo que el país no necesita, que al país le va a afectar rotundamente. Y bueno, otro punto en cuestión también del gobierno es el por qué hay esta tal vez imprecisión en mencionar sobre la llegada de las vacunas contra la COVID-19 de aquí en Perú, ¿cierto? A inicios de año el presidente Sabasque anunció que en este mes llegaría. Y mira, ya estamos próximos a finalizar el mes y aún no hay más avances. Lo último que yo recuerdo, Diego, es lo que mencionó el último jueves, no el último miércoles, la, la primera ministra, Violeta Bermúdez, en que la vacuna está muy próxima a llegar días previo la canciller mencionó que ya estaban listos para recogerse. Pero no dan más avances sobre ello. Entonces, otra vez la población está a la espera de eso.
0: Oye, y, el, y primero, ahora, el presidente dijo que este mes va a llegar sí o sí un lote de un millón de vacunas de Sinopharm. Claro, pero, la, que... la
1: población está esperanzada en ello.
0: Pero todavía ni siquiera se sabe Cuál es el calendario de vacunación General que va a haber Porque hay que recordar que Sagasti prometió Sagasti prometió de Que al final, antes de finalizar el invierno 14 mm -hmm. millones de personas Estarían vacunadas ¿Eso qué quiere decir? Amigo? Que si an, es decir, antes de agosto En Perú ya deben haber llegado Como mínimo 28 millones de vacunas vale. 28 millones de vacunas Porque son dos dosis Ahora, hay otro punto importantísimo. Si, así, si el gobierno dice de que van a vacunar a los miembros de mesa, ¿eso qué implica? Se, se sabe que la vacuna recién presenta sus efectos de inmunización a partir del día 35. Porque son dos dosis. Te pones una y la segunda te la pones eh, después de 21 días. Y eso luego 15 días después recién tienen los efectos, recién estás protegido contra el coronavirus. Entonces las elecciones son el 11 de abril. Es decir, todos los miembros de mesa tienen que ser vacunados 35 días antes. Eso implicaría de que a comienzos de marzo todos los miembros de mesa tienen que hacer su colita para que el gobierno les ponga la vacuna. pero para
1: Algo que no parece posible, ¿no?
0: Claro, pero para marzo sí o sí tiene que haber un segundo lote. Un segundo
1: claro. lote. Claro. Hasta el momento en lo que el Ejecutivo ha señalado es que obviamente el, primer, el millón que va a llegar este mes va a ser para el personal de salud, pero no ha precisado qué va a pasar en los próximos meses. Lamentablemente, porque al parecer tampoco ellos saben qué cantidad va a llegar. Aún no está definida las cantidades que va a llegar y menos las fechas. Como la más también dijo y no voy a esa frase que ella que en sí ellos no, no saben. No hay nada preciso, nada definido aún. Y bueno, esto crea más incertidumbre en la población también.
0: Exacto. Y ahora el otro también que no queda claro es si sí, hemos vuelto a, al, al, al promedio de fallecidos diarios de más de 100 personas por COVID-19 y, y en los países del primer mundo que tienen un sistema de salud mucho más preparado que el nuestro ya han este establecido confinamientos drásticos la pregunta es ¿por qué aquí en Perú no? Si la ministra está saliendo en todos los medios a decir de que nuestra capacidad está copada de que, de que ya estamos en una segunda ola la pregunta es por qué en sus conferencias de prensa que dan en, en PCM no dicen nada nuevo de la estrategia sanitaria. No dicen absolutamente nada nuevo, Daniela. Nada nuevo. Así es. El miércoles,
1: fue, el miércoles 20 fue la última conferencia que mencionaron. No indicaron ninguna medida estricta a la población más may, mayor. Eh, dieron algunas medidas en el aspecto, por ejemplo, que van a repartir agua a la población, como medidas más complementarias, ¿no? A pesar de cómo mencionas el alza de, de contagiados y muertos, lamentablemente por esta enfermedad ha ido en aumento, ya no hay camas si hay, hay muy pocas en ciertas regiones, entonces se necesitaría ya medidas más fuertes. Y ahora, recuerdo que la primera ministra también, mencionó de que si es que se regresara una cuarentena, que es una medida extrema, así como ellos lo considera que es algo extremo, sería una cuarentena focalizada. Entonces, ahí, bueno, particularmente viene esa duda, ¿no? Nuevamente se evitaría que se implemente esta medida estricta en Lima. Recordemos de que a pesar de todos los contagios que hay en Lima, a pesar de que la nueva variante, el primer registro de la nueva variante en el país fue en Lima, no se impusieron mayores medidas o un tanto más estrictas, ¿no? Si solamente se amplió el toque de queda desde las 9 de la noche. Uh -huh. ¿Y esto por qué? Porque mencionaban de que había tal vez una mejor atención en salud. Algo que la verdad no se ve.
0: Claro, y entonces no se pregunta ¿no? ¿Por qué no dicen si en algún momento, por qué descartan la posibilidad de un retorno al confinamiento si el sistema de salud ya no está respondiendo? Y, y eso es y ahora, por otro lado Ya para, para terminar El otro problema de comunicación del gobierno Es el tema de los famosos cupcakes ¿no? De los ah, famosos quequitos Los famosos quequitos sí. Al final, ¿quién se comió los quequitos? No? La, la premier sale el día miércoles Diciendo, yo no he probado aquí ni un quequito Y los zapatos que, que tengo Me los compro yo Y recién, un día después Salió un comunicado Señalando de que el gobierno de Sarassi No ha comprado esos cupcakes sino que corresponde a una fecha en la que Zagasi todavía no era presidente. La pregunta es, ¿por qué no lo dijeron en la conferencia de prensa?
1: Claro, ¿acaso no tenían esa información a la mano? Es una un cuestionamiento bien grave también para este gobierno de transición que apenas lleva un poco más de dos meses en el cargo. Mm -hmm. Entonces, este este monto, estos gastos superfluos, llegan a nada más y nada menos que 31.419 soles en medio de las crisis económicas que atravesamos y la verdad es que el gobierno tenía el deber de darle una información más clara, se está tirando la pelota solo menciona que fue el gobierno anterior y pero especifican que la firma de la orden la orden se dio el 17 de noviembre pero antes de que Francisco Cagaz se sumiera, ¿quién estuvo antes? Manuel Merino pero ¿qué dice Manuel Merino? que renunció el 15 de noviembre al mediodía, entonces una orden tan costosa para el país será ante un gobierno sin presidente, ante un país sin gobierno, mejor dicho. Es algo, la verdad, bien grave, nuevamente repito, que el gobierno necesitaría aclarar.
0: Bien raro. Bueno, Daniel, hemos llegado a la parte final de esta edición del podcast Desde Otra Mirada. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Estaremos hablando más sobre política, sobre temas electorales, y por qué no también un poquito sobre la crisis sanitaria que estamos viviendo y que cada vez es mucho más grave.
1: Claro que sí. Hasta luego,
0: chicos. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.